0: Estamos continuando El tema Asuntos de familia Y esta mañana vamos a hablar Sobre la promesa a Sara La promesa de Dios A Sara De Génesis capítulo 18 Versículos 1 a 15 Y si saben la historia Pues Es interesante ¿No? La, la, la vida de Abraham De, de Sara porque pues Dios primero los, los llamó de, de Ur, de su casa, de todos sus conocidos, su familia y todos, a un lugar que pues no sabían. Dios di, simplemente dijo, salgan de ahí y les daré otro lugar. Y Abraham dijo, ok. <ríe> ¿Y cuánto de nosotros haría eso simplemente por, por escuchar la, la voz de Dios? Ah, oh, Ok, como nada. Entonces, pues es algo difícil, ¿no? Levantar todo lo que, no, todos nuestros bienes y a, a, a abandonar a nuestra familia, todo lo que conocemos, para ir a un lugar donde no conocemos nada. Pero es lo que pasó con Abraham. Y Dios le prometió uh, una herencia, un, un, unos herederos, una familia, pues, muy grande, pero esperaba, esperaba, esperaba por muchos, mucho tiempo. Y eso es donde encontramos a Abraham hoy en Génesis capítulo 18. Así que vamos a leer y luego vamos a platicar un poco sobre lo que pasó con Abraham y Sara. Vamos a leer primero de, de versículo 1 al 8. Dice, el Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora más calurosa del día, Abraham alzó la vista y vio a tres hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos. Inclinándose hasta el suelo, dijo, «Mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar bajo el árbol. Ya que han pasado por donde está su servidor, déjeme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Está bien, respondieron ellos. Hazlo así. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo, «Date prisa, toma unos veinte kilos de harina fina, ama, amásalos y haz unos panes». Después Abraham fue corriendo a donde estaba el ganado, eligió un ternero bueno y tierno y se, le, se lo dio a su serviente, quien a toda prisa se puso a prepararlo. Luego le sirvió re, requesón y leche con el ternero que estaba preparando. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos debajo del árbol». Ok, entonces, vemos aquí algo interesante, ¿no? ¿Dónde está Abraham? Pues, está, dice en versículo 1, estaba ahí sentado, ahí enfrente de su carpa, ¿no? Pero, ¿durante qué? La hora más calurosa del día. Pues, no es como nosotros, ¿verdad? Que tenemos aire acondicionado y en ese tiempo podemos entrar a la casa y, pues, descansar. Pues, ahí está nomás sentado. Pero, ¿qué es lo que queremos hacer en, en ese tiempo, el tiempo más caluroso uh, calurosa del día, ¿qué queremos hacer? Pues nada. <risa> no, no, yo no quiero trabajar, yo no quiero... Porque está, tan, está tan caliente, hasta hoy dicen que va a ser muy caliente por el, el tiempo. Y uno no quiere hacer nada en los tiempos calientes, ¿no? Nomás descansar, tomar su tiempo. Pero ahí está Abraham sentado y fíjense... Lo que pasó cuando vio a esos tres hombres. Ahora, Abraham no sabe quiénes son. No, no sabe que son, uh, pues, de hecho, representantes de Dios. Pero parte de lo que él, eh, su cultura, es eso de invitar a los extranjeros, los que van de camino, a su casa. Y aun, aunque está bien caliente aunque es tiempo de descansar, ¿qué es lo que dice de la reacción de Abraham? Dice, corrió. No salió como yo lo haría, pues ah, ahí está. Ah, bueno, vámonos. Y ahorita, a <risa> Ad adelante, vámonos. Corrió con prisa para verlos, para, para ayudarles. Y luego cuando llegó, ¿qué es lo que hizo? Se inclinó enfrente de ellos. Los, estos do, estas dos cosas demuestran el respeto, el respeto que es parte de la cultura de ellos en ese entonces. Y de hecho para nosotros, es, esto es, todo esto es al revés, ¿no? Porque para nosotros, si yo voy a la casa de alguien o yo voy en camino... Pues yo estoy pensando, pues yo tengo, ah, pues gracias, gracias. Y, y yo, yo debo ser el humilde de, 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 pues gracias por ofrecerme comida, gracias por abrir tu casa para mí. Todo es gratis, pues maravilloso, muchas gracias. Pero en la cultura de ellos, pues Abraham hace el revés, Dice, no, no, yo soy el siervo yo les ayudo y es mi placer ayudarles. Qué maravilloso, ¿no? Especialmente en estas condiciones, no solo que es el tiempo, la, la hora más calurosa del día, sino Abraham ha estado viajando, caminando, haciendo, esperando a Dios. Dios, ¿cuándo me vas a dar este, este hijo que me has prometido? ¿Cuándo me vas a dar esta tierra que me has prometido? Año tras año, tras año, 10 años, 15 años, 20, 25 años después. Y todavía, ¿pues dónde está? Imagínense, algunos de nosotros ni tenemos 25 años. Yo sí, un poco más. Pero 25 años de esperar al Señor y todavía no ha, no ha recibido la promesa, si fuera nosotros, tal vez alguno de nosotros, seríamos que, <coughs> amargos, ¿no? Pues, ya, olvídate, ya es, es demasiado, ya tengo muchos años, y todavía no me van a dar, 99 años tenía, y todavía nada, pero él todavía guarda los valores, que él sabe que son importantes, Fíjense la actitud que tenía Abraham Él mismo les trajo agua para lavarse los pies. La comida. Y dice dice el versículo 6 que fue rápidamente. Dijo a su esposa, date prisa. ¿Verdad? Versículo 7, fue corriendo. Versículo 8, se quedó de pie. Después de todo, me imagino que uno está corriendo. Vamos a hacer la comida y todos, todos, prepárense. prepárense. Y luego, ah, ok, voy a sentarme a comer con ustedes. no. Se quedó allí Abraham como un mesero, a sus órdenes. Maravilloso. La actitud de un servidor. Hermanos, esa es la actitud que nosotros debemos de tener. Amén. La actitud de un siervo. Cristo vino, ¿qué? No para ser servido, sino para servir. Entonces aquí está Abraham demostrando que aún bajo uh, la tristeza, la, uh, el calor, el cansancio, todavía es importante. Y fíjense los val valores que tenían. Los mismos valores que nosotros debemos de tener. Respetar a otros. Ser humildes. Y estar listos para servir. De hecho, muchas veces hoy en día, hermanos, los que llevan el nombre cristiano son los que ofendan más. ¿No es cierto? Son los que, que dicen cosas que, que, que son tan feas que digo, ¿cómo es que dices que es un cristiano? Apenas hablé de eso en la mañana con los niños, ¿no? De la idea de que el olor, la aroma que nosotros llevamos al mundo... Debe ser un aroma agradable. Porque así es Cristo para con nosotros. Amén. Pero muchas veces hermanos. Recibimos el don. Esa bendición. Esa esperanza. Y luego muy pronto. Volvemos a ser más oscuros del, que el mundo. No. Oh. En nuestra esperanza. En nuestro cansancio. <ríe> En lo que está pasando en nuestras vidas hermanos. No debemos de olvidar nuestros valores. El respeto. La humildad. Y corazón de siervo. Bueno. Adelante. Versículo 9. Después de todo eso. Fíjense lo que pasa. Aquí está Abraham hablando con ellos. Y, y, y bueno. Señor de, de su casa. Y en versículo 9... Dice, entonces, ellos le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu esposa? Pues primero, ¿cómo es que yo estoy sirviendo y haciendo todo? Y luego, luego empiezan a hablar, preguntarme de Sara. Pues, ¿qué tiene que ver? ¿Eh? Abraham no dijo eso, dijo, ahí en la carpa. <risa> Dice el versículo 10, dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos. Y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió y pensó ¿Acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Pero el Señor le dijo a Abraham ¿Por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso? fíjense bien. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha, y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Sara por su parte tuvo miedo y mintió al decirle, yo no me estaba riendo, pero el Señor le replicó, sí, te reíste. Bueno, primero vemos esta idea, no importa lo que está pasando en nuestras vidas, no hay que perder nuestros valores, pero tampoco hay que perder nuestra esperanza. Aunque vemos lo que está pasando <coughs> aquí, ellos están buscando a Sara para darle un mensaje especial, algo increíble, algo que han estado esperando por... De hecho, más de 25 años Porque sí, la promesa de Que Dios dio a Abraham Fue hace 25 años En el pasado que te voy a dar un, una, un, una Herencia, unos hijos Unos que van a ser Pues años y años Y como más de las estrellas Hace 25 años Pero en hace 25 años Sara tenía 60, en este entonces, 64 años y me imagino que se habían casado muchos años atrás. En todo ese tiempo no había tenido un hijo. Qué difícil, ¿no? Estar esperando y esperando. Y nunca recibir lo que quiere. Y luego Dios le da como una, una chispa de esperanza. Sí, van a tener un, unos hijos, una esperanza. Ok, En un año Dos años Entonces, 25 años y todavía nada es, es increíble Es difícil Entonces Me imagino que Que es difícil Para ellos cada día <risa> Han estado Esperando todo su matrimonio Y cuando dice en versículo 12 Se rió yo creo que es, es una respuesta natural a una promesa ridícula, ¿no? Cuando estás esperando algo y otra vez y otra vez, tal vez ha pasado con ustedes, ¿verdad? Que, que un amigo, te, pues lo prestaste a un amigo un 100 dólares o algo. Y le digo, "No, pues mañana te traigo. Y ya sabemos lo que significa mañana, ¿verdad? Mañana a veces es igual que nunca, ¿verdad? Mañana te traigo. Ah, ok. Y mañana estás esperando y no, no, no llama, no viene. Y entonces, hey, ¿qué tal? ¿Cuándo vas a traer? Ah, no, no, es que me puse ocupado y no. Mañana te traigo. Y otra vez, pues 25 años de mañana, ¿cómo sería Sara? ¿Verdad? Aún nosotros nos puede pasar. Pero si pensamos bien. En esta idea de. Las promesas. Y es una promesa ridícula. Porque ya no puede. Su cuerpo ya no funciona así. Ridículo. Que voy a tener un hijo. <risa> ok. Buen, buen, buen aroma. Buen chiste. <risa> ¿Dónde están las cámaras? <risa> Pero Dios también nos ha hecho unas promesas ridículas ¿no? Dios también nos ha dado fíjense aquí tengo unas cuantas ¿verdad? hará su morada en ti que el Dios del universo va a morar en nosotros pero eso es lo que dice Juan capítulo 14 versículo 23 dice le contestó Jesús el que me ama obedecerá mi palabra y mi padre lo amará y haremos nuestra morada en él ¡Qué ridículo! Pero es la promesa de Dios. Para Dios nada es imposible. También prom eh, la promesa de Dios es, jamás te abandonaré. ¡Qué maravilloso! Pero a veces, no, si, no sé si son como, mi, como, como yo, pero a veces me, me pongo a pensar, pues... Yo soy tan malo a veces, o, o he hecho tantas cosas, que cómo es que Dios quiere algo, que ver conmigo, no, ya me ha abandonado, dice no, jamás te abandonaré, increíble, ridículo podemos decir, pero es su promesa para nosotros, él nos promete vida eterna, Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Vida eterna. Y nos, nos, nos promete una vida que no es como esta. Porque ya... Yo tengo unos cuantos años. Y ya me canso a veces, hermanos. Ya saben ustedes que, que cuidamos a nuestros, um, a nuestros nietos en la casa. Y ya cuando salen... Estamos cansados. Y... Imagínense, ay, ah, pues voy a vivir una vida eterna. Pues yo no quiero vivir una vida eterna si es así. <ríe> Siempre cansado. Pero Dios dice que nos va a dar una vida con abundancia. Una vida maravillosa. Una promesa ridícula que Dios nos promete. Pero ahí está. Hay que esperar en eso. Hay que confiar en eso. También nos promete tener Paz. Aún en los tiempos difíciles, tal vez estás en un tiempo en que no sabes qué va a pasar. Que, que no sabes en tu casa, con tu familia, con tu uh, <coughs> pareja, con tus hermanos, con tu, tu trabajo, no sé. Y no hay paz. Pero Filipenses capítulo 4 dice que hay que llevar todo a nuestro Señor en oración. ¿Y qué es lo que dice? Y la paz de Dios. Cuidará sus corazones. Ridículo, pero maravilloso. Dios puede. Amén. También nos prometa consuelo en la tribulación. Segundo de Corintios 1:3 a 4 dice: Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Una promesa ridícula. Pero maravillosa. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1. Por otra promesa. Porque es algo semejante que, que prometió a Abraham. Una herencia, un lugar donde vivir para siempre. Una herencia eterna. Dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, uh, 3 al 5. Dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Gloria a Dios. Amén. Amén. Que tenemos tal esperanza. Tal vez crees que tus circunstancias... Se, uh, son demasiado difíciles. Estás en tiempos que casi no, no puedes soportar. Hay que recordar que nada es imposible para el Señor. Tal vez tu pasado, dices, impide la salvación. Nada es imposible para el, el Señor. Tal, tal vez dices, pues yo no sé bastante para ser útil en su reino. Nada es posible para el Señor. <coughs> tal vez tu fe está muy débil. Y no sabes si puedes continuar en la fe. Nada es imposible para el Señor. Confía en Él. Dice Romanos 828 Dios dispone Todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Dios puede y va a hacer cosas buenas para nosotros. Solo hay que confiar en sus promesas, hermanos. No pierdas tus valores en tiempos difíciles. No, no te pongas uh, amargo por la situación en que te encuentras. Sino sigues con los valores de la humildad, el respeto, el amor, un corazón de siervo. Y pon tu esperanza en el Señor. Hay que preservar, digo perseverar en la fe. Confiando en la fidelidad, no nuestra fidelidad porque a veces fallamos. Sino en la fidelidad del Todopoderoso para sostenerte. Si podemos ayudarte en todo eso, en tu camino con el Señor, pues aquí estamos. Podemos platicar un poco más. Si están listos para ya dar tu vida al Señor en los aguas del bautismo, también podemos ayudar con eso. Cualquier cosa que necesiten, pues aquí estamos.